0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Amém Podem se assentar, amados irmãos, muito bom dia Paz do Senhor, estou vendo algumas pessoas novas, eu não sei se você está aqui pela primeira ou segunda vez, quem está aqui pela primeira ou segunda vez, pode levantar a mão aqui, algumas pessoas aqui que eu não estou reconhecendo, será que eu passei dez dias de férias e já já não estou conhecendo mais a igreja? Paz do Senhor seja com vocês, vocês estão também nos visitando aqui ou então na nossa live, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu queria falar nessa manhã sobre sobre quem tem o controle, na verdade é uma pergunta esse tema, né? esse tema dessa mensagem, quem tem o controle? Quando nós pensamos que Deus tem o controle de todas as coisas... Mas o resultado disso que nós nós acreditamos, né, confiança em Deus, está tudo muito bem. né? Quando nós pensamos assim, olha, Deus tem o controle de tudo, então se Deus tem o controle de tudo, eu posso descansar nos seus braços. Aí está tudo bem. Mas quando nós temos a ilusão né, de que nós podemos controlar algumas coisas, né, principalmente o destino da nossa vida, nós é, podemos cair em alguns problemas e, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que, até certo ponto, nós precisamos assumir determinado controle das coisas, porque a palavra de Deus nos fala de um fruto do Espírito, de uma parte do fruto do Espírito chamada domínio próprio. Então, assim, se a palavra de Deus, de alguma maneira, nos autoriza a perceber que em em algo nós precisamos assumir, ainda que do ponto de vista genérico, do ponto de vista da história, por exemplo, não podemos alterar muitas coisas, nós precisamos ter a consciência de que algumas coisas nós precisamos assumir o controle, porque senão seremos de alguma maneira levados, seremos de alguma maneira controlados por outras coisas. Então, eu quero falar nessa perspectiva, eu quero que você saia um pouco dessa ideia, né? Muito clara que nós sabemos que, do ponto de vista geral, do ponto de vista da história, por exemplo, assim, Jesus vai voltar no momento que só Deus sabe e você não pode fazer nada com relação a isso. Você não pode nem... Tem pessoas que dizem assim, olha, vamos falar um pouco mais do Evangelho porque, quem sabe, Jesus não volta logo. né? Mas como se a pessoa estivesse, na verdade, com a ilusão de que ela pudesse antecipar algo que já está marcado, de alguma maneira. Né? mas é importante você compreender que para além dessa ideia que nós temos do controle de Deus sobre todas as coisas ou seja, Jesus vai voltar no dia e hora que Deus sabe Jesus libertou o seu povo em um determinado momento né, lá no Egito momento que ele quis tirou de lá depois que ele tirou de lá ele colocou numa terra prometida independente se as pessoas de lá naquela terra prometida não imaginassem em nenhum momento assim que isso seria o melhor para elas. né? Aqueles povos ali brigaram muito contra Israel porque não queriam que o povo de Deus estivesse ali, mas o povo de Deus foi para lá. E assim, independente daqui de muitas, muitos quereres, muitas vontades, Deus tem, a sua, tem os seus propósitos soberanos que vão se cumprir. Pensar nisso nos deve dar segurança, mas... Em algumas circunstâncias da vida, nós precisamos entender que temos que assumir o controle das situações, porque, do contrário, né, principalmente no que se refere à nossa vida, já que o fruto do Espírito é domínio próprio, nós precisamos assumir esse controle. É, tem um filme né, muito conhecido, acho que quase todo mundo aqui, ou pelo menos a imensa maioria das pessoas já assistiram, que é Clique. Clique é o um filme que fala sobre, é um filme com Adam Sandler, né, esse ator conhecido lá de Hollywood, que ele ele, tem uma pessoa que vende um controle e o controle ele poderia adiantar, poderia pausar, poderia fazer uma série de coisas né, com aquele aparelho eletrônico sobre a sua própria vida. Ele teria realmente um controle muito claro né, sobre a a sua vida, a sua existência. E ele acaba você vai vendo ao longo do filme por estragar toda a sua vida, estraga seu casamento, estraga as suas relações com seus filhos, estraga tudo porque ele assume o controle né, de uma forma muito displicente né, ou tem a ilusão né, de que ele poderia fazer o melhor, pelo menos para ele, né, foi, foi assim que acabou acontecendo, né, ele, ele julgando está fazendo o melhor para ele acabou fazendo o pior para ele mesmo. Porque a ideia do do governo, muitas vezes, sobre a sua própria vida, sem a ação de Deus, né, pode fazer com que você tenha a ilusão de que você vai tomar as melhores decisões, mas, muitas vezes, você não toma as melhores decisões da sua vida tendo esse poder todo que só Deus pode ter, na verdade. Mas, veja, como eu venho desenvolvendo aqui a ideia, né, no clique... Há um, uma coisa que é muito interessante, que no momento que você entende que você deve tomar determinadas atitudes sob o seu sua ótica, seu ponto de vista, que são melhores para você, você pode, ao longo do tempo, né, de alguma maneira, achar que está controlando alguma coisa e não está controlando tanto assim. Então, isso é muito importante, por isso que tem essa, essa pergunta que eu tento fazer hoje pela manhã, quem tem o um controle de fato? Porque quando você está convivendo dentro do ambiente de sociedade, dentro de um ambiente de comunidade, muitas coisas já estão prontas antes de você chegar. Então, quando você às vezes pensa que tem o um controle sobre determinadas coisas, na verdade você pode estar sendo controlado. Quando você, por exemplo, dentro, entra num ambiente virtual e você acredita no final das contas, que você está decidindo coisas, muitas vezes estão decidindo por você e você não sabe. Né? Então, é, tem algumas perguntas né, que a gente precisa fazer, por exemplo, tudo que eu faço mesmo né, é por escolha própria? Tudo que acontece depende de mim? Faço o que quero com a minha vida mesmo? Ou depende de muitos outros fatores? E eu queria refletir um pouco sobre isso, né? É, inicialmente, nessa manhã, eu queria refletir um pouco sobre essa pergunta, se de fato nós, pensando que temos o controle de certas coisas, temos mesmo, e depois falar direito com você o que é, de fato, assumir o controle ou ter esse domínio próprio que tanto a palavra de Deus nos fala que nós devemos ter, tá? Tá? Então, vamos adiante aqui, é, a gente tem, isso aqui é só um print, que é muito comum, por exemplo, quando você entra no YouTube, você vai olhar ali algumas sugestões. Na verdade, essas sugestões para o que você vai ver ou vai deixar de ver, é um controle do algoritmo dizendo é, fazendo uma seleção das coisas que mais ou menos você já viu, e mais ou menos que você gosta das suas preferências. Então, por exemplo, nesse print aí, você tem um pouco sobre algumas coisas de filosofia, algumas coisas sobre política, algumas coisas sobre igreja, algumas coisas de notícias gerais, enfim. Então, está mais ou menos dentro do perfil das coisas que eu me interesso e você recebe exatamente também sugestões de coisas que você se interessa. Eu sei que você já percebeu isso, mas o que que está acontecendo aí? é o algoritmo tentando controlar aquilo que você deve ver. Ou seja, na verdade, ele está transformando o seu desejo em algo cada vez mais profundo. Ou seja, aquilo que você já vê, aquilo que você já gosta, ele está lidando de bandeja dizendo assim, olha, é isso que você deve assistir, é isso que você deve ver, é isso que você deve, no final das contas, consumir. Então, na ilusão de que você está tendo ali algo totalmente personalizado e algo totalmente controlado por você, na verdade, o que está acontecendo é que aqueles algoritmos estão lhe sugerindo algo que toque no seu desejo e faça com que seu desejo seja realizado. né? É o o gênio da lâmpada, digamos assim, da tecnologia, te trazendo aquilo que vai te entreter. E, no final das contas, ele vai tentar te vender também um produto que tenha a ver com aquilo que você deseja, com aquilo que você está procurando. No final das contas, a a ideia né, é te vender, no final das contas, alguma coisa. Te satisfazer, te encher de desejo para depois você comprar aquilo que ele quer que você compre. E já existe, então, isso são algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas já existe um transtorno chamado nomofobia, não sei se você já ouviu falar disso, que é esta excitação, esta agonia que a pessoa tem ao estar ausente da tecnologia. Então, se você tem algumas sensações do tipo, é, você tem que o tempo todo está acionando o seu celular, buscando no ambiente do seu celular. alguma coisa, se se você fica muito tempo, por exemplo, longe do seu celular, você começa a sentir agonia, você se sente não informado, ou as informações, por exemplo, a a respeito da da sua casa, da sua família, eventualmente, que você, até por por um motivo de segurança, você acha que deve estar constantemente acessando o seu celular, talvez você esteja vivendo né, esta... parte, né? não, talvez não gravemente, né? não, não como algumas pessoas, mas uma certa, desenvolvendo uma certa dependência desse aparelho, é, que é o, o seu celular ou o seu tablet, qualquer coisa. Então, a nomofobia é um transtorno relacionado a smartphones e tablets. A impossibilidade de se comunicar torna-se sufocante e angustiante. A pessoa fica angustiada por não se comunicar, associada à necessidade de se conectar ou se informar a todo momento ou por considerar o celular imprescindível, inclusive, para a própria segurança. E aí, a pesquisa lá do Canaltech, diz que no Brasil estima-se que atualmente 10% dos brasileiros sofrem desse mal. Nesse sentido, é de forma grave, realmente. Né? É um homofóbico um mesmo. Então, explica-se isso, que nesse tempo em que a sociedade é movida pelo prazer e a satisfação dos desejos, o mal-estar imposto pela realidade pode ser atenuado dessa forma. Então, quando você vê jovens, adolescentes e alguns adultos fazendo exatamente esse movimento de ver vídeos engraçados, por exemplo, né? a forma de você se interpretar, vídeos cada vez mais rápidos eu falo disso não só relacionado aos, aos jovens, aos adolescentes, porque são muitos adultos também. Né? O, o, o jovem adolescente ele foca na questão da, do entretenimento, mas os adultos muitas vezes é na ideia da informação. Ele quer captar cada vez mais informação, que é cada vez mais atualizado, né? E não sabe que está vivendo esse vício, né? esse ambiente viciante. De acordo com o estudo publicado no site Frontiers in Newman, Neuroscience, há ligação entre o desejo de usar o Instagram e de construir uma reputação, porque as duas atividades estimulam a mesma região do cérebro, os chamados núcleos de acúmbens. Essa área do cérebro também é responsável pelo mecanismo de recompensas está relacionada às atividades como comer, fazer sexo, apostar, consumir álcool e drogas. Tá? Então, veja, irmãos, eu estou falando um pouco sobre esse assunto, e é importante você compreender sobre isso, porque, de fato, às vezes nós pensamos que temos o controle né? e não temos tanto assim. né? Um dos efeitos das relações causadas por esse tipo de digamos assim, enfermidade, mas não só de maneira né, que que já pode ser considerado de, de enfermidade, mas pela cultura Desenvolvida da tecnologia é uma cultura chamada de agorista. Então, veja que já várias gerações desenvolvem algumas ideias de que, por exemplo, ser dinâmico é ser agoniado. Você já conheceu pessoas assim, por exemplo? Elas compreendem que ser, que o dinamismo da vida, que, a vi- que você tem a ideia de que realmente está vivo. É você agoniar tanto a você mesmo quanto as outras pessoas. Você está o tempo todo tentando né, é, instigar as pessoas a viverem de forma apressada. Então, até uma brincadeira que você faz com o seu filho, você quer logo, é, é, sabe, desenvolver. Tem, as crianças, por exemplo, elas, elas são geralmente muito apressadas. né? Elas elas enjoam rápido de uma coisa que estão fazendo e tal. Então, tem adultos que se comportam, muitas vezes, dessa mesma maneira por causa desse envolvimento da tecnologia. E eles sempre têm essa ideia né, de que precisam aplicar uma velocidade maior às suas vidas. Então, a, a cultura agorista essa cultura, ela trabalha, está aí no no livro do Zygmunt Bauman, né? chamada Vida para Consumo, ele diz que a demora é o serial killer das oportunidades. Então, se você não fizer as coisas agora, você vai perder a oportunidade, você está sempre... E e veja que isso é é uma coisa que faz com que você sempre tenha ideia de que você está precisando alcançar alguma coisa. A sua vida é sempre incompleta, ela precisa de alguma coisa que aconteça... É, é, logo então por isso você não pode parar né então assim essas pessoas passam a, a ficar com uma certa dificuldade por exemplo parar na frente do mar e simplesmente escutarem as ondas né? são são pessoas que estão têm uma séria dificuldade contemplativa séria dificuldade de desconexão né com o mundo né e, com, por consequência também tem sérios problemas de desenvolver a sua espiritualidade, porque a espiritualidade está muito ligada exatamente a esse ambiente contemplativo. Eu acho muito difícil a gente ficar enxergando Deus nessa correria. Vocês concordam? Então, segunda questão, perdão, deixa eu voltar aqui. A segunda questão dentro da cultura agorista agorista, né, é que na vida agorista dos cidadãos, da era consumista, o motivo da pressa é que, em parte, o impulso de adquirir e juntar. É, em parte, o impulso de adquirir e juntar. Mas o motivo mais presente que torna a pressa, de fato, imperativa é a necessidade de descartar e substituir. Então, nós vemos isso nas empresas, nós vemos isso nas nas organizações, nós vemos isso nas relações. né? Pessoas que, cada vez mais, a gente tem enfrentado, o pastor Beto está aqui, outros nós vivemos, pastora Semir, aqui, talvez um dos maiores momentos de dificuldade de, se, de, de lidar com casais, né pastor Heraldo? Porque as pessoas não se suportam mais, não, simplesmente não conseguem dar um tempo para outro, né? querem logo que, que a, o problema que a pessoa tem se resolva amanhã. Né? Então as pessoas não têm paciência para verem as mudanças acontecerem, no outro e nas, na própria relação. Né? Então, essa ideia da descartabilidade e substituição também é, vai no, no encontro disso. Na, na cultura agorista, querer que o tempo pare é sintoma de estupidez, preguiça ou inércia. Tá vendo? Também é crime passível de punição. Então, a gente quer punir né, quem, quem tem um ritmo um pouco mais cadenciado. Então nós vemos isso, a gente poderia, esse é um tema, eu vou parar por aqui, né? mas esse é um tema que a gente poderia desenvolver na forma, por exemplo, as músicas foram sendo desenvolvidas, elas têm um ritmo mais elevado, elas têm um um tempo mais curto, elas têm letras menos reflexivas, toda a cultura está sendo baseada dentro dessa, dessa realidade, né? Então, não é só a cultura, o ambiente tecnológico, mas é a forma das pessoas se relacionarem às artes e tudo. né? Tudo muito objetivo, mas isso é a forma, digamos assim, eufemista, a forma, digamos assim, mais leve de dizer que, no final das contas, é um tempo muito doente, né? muito agoniado, muito ansioso. Tá? Então nós precisamos refletir sobre algumas coisas. Será que os nossos laços humanos não andam frágeis demais, mesmo dentro da igreja? Será que a minha relação com as coisas não está se tornando similar à relação com as pessoas de uso ou descarte? Eu gosto muito de uma frase que eu escutei de um pastor, no início da minha conversão, ele disse ame as pessoas, use as coisas. Eu gosto muito dessa frase. Queria que você guardasse ela no seu coração também. Terceiro, tenho vontade concreta de fazer diferença na vida dos outros? Isso tem a ver com individualismo, né? Estou mais preocupado em aproveitar a vida ou gastar tempo servindo e ajudando pessoas, cumprindo o meu papel em Cristo? São perguntas que nós precisamos fazer. Amém, pessoal? Então, vamos lá. Paulo diz lá em primeira carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Olha, como a palavra de Deus, ela é sensacional, irmãos. Ela faz um apelo carinhoso. né? É assim que eu sinto essa palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Eu sei que você conhece esse texto, esse texto é muito conhecido, né? mas ele ele nos toca muito porque ele é um apelo para o bom senso. Nós temos liberdade com as coisas a partir de Cristo. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Não existem leis muito específicas com relação a muitas coisas sobre o que devemos ou não devemos fazer. A Bíblia é muito clara quando ela cita os frutos da carne. Aquilo é abertamente ilícito, prostituição, avareza, impureza, uma série de outras coisas. Mas tem uma série de outras coisas lícitas, ou seja, que não são pecado, mas que nos atrasam muito, nos embaraçam demais. E é para isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus, para isso que a gente precisa do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Para definir Aquilo que é lícito, mas não convém. Vocês entendem? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é ter o controle. Você me entende? Então, vamos lá para a gente... Aqui, eu estou com dificuldade de assumir o controle. O controle... (risos) estão assumindo o controle. Esse é o nosso desafio aqui, né? Outra outro texto que o apóstolo Paulo nos fala, né? Segundo aos Coríntios 4, 16 a 18. Embora exteriormente homem e mulher interior, né? Exterior, melhor dizendo, né? Estejamos a desgastar-nos. Isso aqui fala sobre e nós estamos envelhecendo, ao longo do tempo nós estamos nos desgastando, né? O mundo está cada vez mais nos desgastando interiormente, diferentemente. Nós, homens e mulheres interiores, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas naquilo no que não se vê, pois o que se vê é transitório e cada vez mais mas o que não se vê é eterno percebe como a palavra de Deus quer lhe deslocar Para você assumir o controle a primeira coisa que você tem que fazer é sair dessa lógica você precisa se desconectar um pouco, talvez, ouvindo essa palavra, Deus já esteja lhe falando de certos limites que você precisa impor a você, né? na forma como você enxerga as suas relações, essa agonia, talvez você seja essa pessoa, que aprendeu que dinamismo é agonia, não tem nada a ver com isso, dinamismo é você ter gás, força, né? para que as coisas não parem, é você não estar estagnado, é você não estar paralisado, mas você viver agoniado, ansioso, instigando todo mundo para entrar nesse ritmo, não é aquilo que é de fato o dinamismo, né? mas há essa ilusão, então você precisa olhar para o que é eterno, Você precisa entender que os os ciclos da vida... Tem muitas pessoas ansiosas, olham a história e acham que que essa história não já se repetiu tantas vezes. Não percebem que muitas e muitas vezes né, a natureza humana já se expressou da mesma maneira mesquinha que está se expressando agora. E aí, quando a gente tem essa noção da realidade... E ver que tudo isso é muito passageiro, e ver que as pessoas realmente elas são iguais, o que muda é somente o tempo. Aí a gente aquieta um pouco mais o nosso coração e diz: oh, deixa eu pensar nas coisas eternas, deixa eu pensar nas coisas que têm valor permanente. É, nem tudo que é recente é novo. Nem tudo que é recente, preste atenção nessa frase, nem tudo que é recente. Recente é a última notícia que saiu aí no jornal. Mas não é novo, não. É o que o ser humano sempre foi. Novo é o Evangelho. A palavra de Deus, que é sempre novidade. A palavra Evangelho significa boas novas. Essa boa notícia está sempre aí. E é sempre nova, e sempre se renova a cada tempo. Olhe para o que é eterno, isso é muito importante. Paulo também aí, hoje Paulo está acontecendo aqui no culto, né? pela graça de Deus, porque a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse querer aí, gente, é importante você entender esse texto. Esse querer aí é a vontade desse homem, dessa mulher interior que se renova. Esse homem, essa mulher interior que se renova, que que impulsiona você para as coisas de Deus, está lutando aí dentro, para que essa vontade, essa vontade de Deus implantada na sua vida, ela prevaleça. Mas existe essa luta. Então, a consequência, ou perdão, a consciência, de que você vive nessa luta é muito importante porque você vem sendo controlado muitas vezes sem saber sem entender que você está numa batalha então essa consciência de batalha é muito importante para a sua vida então eu não estou aqui vivendo num parque de diversões não quem dizia isso era o, era o tozer né? você não está vivendo num parque de diversões não você está num ambiente de guerra num ambiente de aflições, no ambiente de dificuldades, senão a gente precisa ter essa consciência. Né? Então, a questão é assumir o controle. Vou fazer algumas perguntas que são importantes você fazer a você mesmo. Há quanto tempo você não faz um retiro por si mesmo? Se é que já fez um dia. Já fez um retiro pessoal? Saiu, foi para as dunas aqui? Está certo que a segurança não está brincadeira esses dias, né? A gente às vezes quer comer, mas pelo menos acha um lugar aí. Vai para Conde, vai para Guarajuba, ou vai até para Mangue Seco, se estiver com disposição. <risos> e fica lá um dia, buscando a Deus, buscando a Deus. Para... Eu acho que você precisa mais que um dia, viu? Porque... Um tempo é para você deixar de escutar o barulho do mundo. E outro tempo vai ser para você começar a ouvir a voz de Deus. Certo? Um tempo vai ser para desintoxicar, outro tempo vai ser para se alimentar. Há quanto tempo você não faz isso? né? Como você tem usado a sua liberdade? É uma outra pergunta que você precisa fazer. Em terceiro lugar, você é mais guiado por impulsos, você está muito nessa coisa assim ó, de impulso, ou você reflete bem sobre o que vai fazer. Tem tempo, faz tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Tudo isso você precisa entender para assumir o controle. Eu gosto muito desse texto de Romanos, capítulo 12, que ele fala de dinamismo, o verdadeiro significado de dinamismo. Paulo começa o capítulo dizendo assim, gente, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, ou espiritual, algumas traduções, que tanto faz, né? Isso não tem a ver tanto com o intelecto, tem a ver com essa entrega, de fato, da sua vida, né? Então, entrega, entregue os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que esse é o vosso culto racional e espiritual, e não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é no momento em que você impregna a sua mente né, das coisas de Deus, que você é lavado, você... É, eu gosto dessa imagem aqui, é, a gente tem assim, pensa assim no mundo, né, como esse recipiente, como esse vaso. E a, e a sua vida ali, dentro, esse, esse líquido aí, é você dentro desse mundo. Se você está parado, se você está estagnado, se não tem dinamismo espiritual na sua vida, você vai tomar forma desse objeto. Se fosse um copo, era a forma do copo, né? Então, assim, nesse sentido, você tem aí o formato desse vaso, quer dizer, pense que é o mundo que você toma a forma do mundo. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa estar se movimentando. E se movimentando, o apóstolo Paulo diz, o verdadeiro dinamismo é o quê? impregnar a sua mente da palavra de Deus. Não é essa agonia que é dinamismo. Não é isso que é dinamismo. Não é isso que é estar estagnado não é estar sem ansiedade as pessoas inclusive existe já a legalização espiritual da ansiedade porque inclusive essa ansiedade muitas vezes é aplicada inclusive na dinâmica das relações na igreja então, as pessoas vão fazer um evento vão fazer alguma coisa tudo às vezes tem pessoas às vezes né não as coisas têm que acontecer vamos fazer aquela agonia né? aplicada até ao ambiente espiritual, não é isso que é dinamismo, dinamismo é quando as coisas fluem pela palavra de Deus, pela presença de Deus, o dinamismo espiritual, né? amém minha gente? Então mais uma vez a questão é nós assumirmos o controle, questione mais a si mesmo, reflita se os problemas que você vive não são, em boa parte, responsabilidade sua. É isso que é assumir o controle, de alguma forma. Se não sou eu que não estou buscando a Deus, às vezes, em alguns momentos, fazendo esse retiro, né? ou coisas dessa natureza, perdão. Perdão que eu vou falar de outro filme já, já. Entenda que que as suas sensações e ações são resultado da maneira como você ocupa sua mente. É isso que a palavra de Deus deixa claro. Por último, questione a maneira como você usa as coisas, como, por exemplo, um aparelho eletrônico, como vocês. e como quem está por trás dele pode estar usando você. Tudo isso a gente precisa. Nós precisamos ser questionadores com relação àquilo que está nos causando né, toda essa angústia, toda essa ansiedade, algumas vezes. E aí eu queria falar, eu queria comecei falando de um filme, vou fechar falando de outro filme, que é um filme que eu gosto muito chamado A Vida Secreta de Walter Mitty. Não sei quem já assistiu essa esse filme é com Ben Stiller, né? Aí está ele e durante o filme é, a saga ele encontrar esse fotógrafo, tá? Eu não vou contar muitos detalhes do filme, mas esse essa cena é muito interessante porque ele corre atrás desse fotógrafo, corre o mundo atrás desse fotógrafo, que era um um tipo de fotógrafo de natureza, de animais. E ele encontra lá, num lugar muito frio, né? você vai ver a a barba dele aí com com pedaços de neve. né? E nesse momento o fotógrafo convida ele a olhar o que ele está olhando ali na lente. E a imagem é essa aqui, é a imagem de um... O Snow Leopard, né? um, um leopardo da neve, né? que é um dos animais mais raros, mais difíceis de você encontrar, quase extinto na natureza. Né? Ele é muito bonito e fica exatamente em lugares muito, muito inóspitos, muito raros. E aí ele olha na lente. E depois a cena é muito engraçada no filme, que ele tira, ele sai da lente e ele diz: bata a foto logo! E ele, o fotógrafo disse para ele, olha, muitas fotos eu não, eu não clico, eu só olho aqui e não clico. Ele disse, mas como é que você faz isso? Você podia ganhar uma fortuna com uma foto tão rara assim. Ele disse, porque nenhum, nenhum preço é, tem o um tamanho da experiência, do real, da experiência próxima. E eu vejo, irmãos... eu eu queria que você pensasse, por exemplo, no valor desse momento aqui agora. Nós estamos em poucas pessoas aqui, creio que outras online. É é um culto que, em particular, eu eu gosto muito de estar aqui nas quartas-feiras de manhã. Deus nos fala muito, nós temos tanta liberdade na presença de Deus, né? como em outros cultos, mas em especial eu, eu, eu gosto muito de estar aqui nessa manhã. E é uma bênção, irmãos, muitas vezes o que nós vivemos dentro da igreja, às vezes dentro da casa. Me assusta às vezes as pessoas que têm ideia de que se não tirar uma selfie não aconteceu, sabe? E eu não quero que você pense nisso simplesmente como esse ato meio esquisito, mas que acontece muito. Mas eu queria que você pensasse nessa ideia das pessoas que não estão mais conseguindo experimentar as coisas com a intensidade que elas merecem. Que elas não conseguem mais perceber o valor tremendo de alguns momentos. Muitas pessoas, elas experimentam os melhores momentos das suas vidas sem saber que estão experimentando. Isso é uma coisa triste demais. Elas só vão reconhecer depois que aquilo passa. E eu queria fazer esse apelo em nome de Jesus para a gente assumir de novo o controle da nossa vida. Pedir a Deus que nos dê domínio próprio. Há pouco tempo eu estava pedindo muito a Deus que desse à igreja o dom de discernimento. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente está precisando nesses dias. Mas agora eu estou pedindo a Deus também para nos capacitar com domínio próprio, nós tenhamos essa capacidade, nós nós estamos sendo controlados por muitas coisas, é muita sugestão e é muito poderoso, e que Deus, em nome de Jesus, nos desconecte, nos desritime da maneira como as coisas estão acontecendo, nos faça viver com essa qualidade de viver a vida, viver as experiências, viver o que Deus tem para nós, da forma mais intensa e permanente possível, que nós tenhamos a capacidade, irmãos, de reter a alegria, de reter a beleza que nós enxergamos, não deixando ela escapar muito facilmente por tanta coisa que nos assalte. Que Deus nos faça reassumir o controle, nos dê domínio próprio. É esse o meu pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos cantar uma canção aqui.